0: Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español, la revista de febrero del año 2024. Este artículo se llama Las águilas calvas del río Arizon. No muy lejos de Vancouver, en el oeste canadiense, la llegada del invierno anuncia la congregación de miles de águilas calvas, por Mark Goodman. Convertida en estampa nacional de Estados Unidos, el águila calva habita desde el norte de México hasta el norte de Canadá. Conocida por sus habilidades pesqueras y su dieta oportunista, la presencia del águila más famosa de Norteamérica no es rara cerca de grandes cuerpos de agua colmados de peces y rodeados de árboles. Las águilas calvas se dejan ver lo mismo en el, la tropical Florida que en los fiordos de Alaska. Ambos lugares que la especie habita todo el año. Colombia Británica, la más occidental de las provincias canadienses, se suma a la lista de sitios donde el águila calva se considera un residente permanente. No hacen falta milagros para ver un águila calva en la ribera del río Fraser o en Victoria, la capital de la provincia. Incluso Stanley Park, en el corazón de la ciudad de Vancouver, está acostumbrado a su presencia. Sin embargo, hace falta acudir a un sitio específico en una época determinada para ver no ya uno o dos ejemplares, sino miles. A casi 130 kilómetros al este de Vancouver, Addison Hot Springs es uno de los pueblos turísticos más populares del Valle del Fraser. En verano, una playa lacustre y un parque acuático lleno de inflables atraen gente en masa. En invierno, en cambio, las visitas se cuentan con las manos. Gracias al desove de salmones y esturiones, no así las águilas. Junto con el invierno, llegan al río Arizon miles de águilas de cabeza blanca, como se conoce también a la especie. La presencia de diferentes especies de salmón y de esturión blanco, el mayor de los peces de agua dulce en Norteamérica, seduce a las rapaces que se dan cita para la, la comilona. Entre noviembre y enero, a merced de las condiciones naturales, se reúnen en el río Arizón miles de águilas calvas. La congregación anual, estimada en hasta 10,000 ejemplares, es una de las mayores de las que se tengan registro. Con suerte, un paseo de bote basta para observar miles de águilas. Los días con lluvia y neblina suelen ser los mejores para ver águilas cerca del río Arizona. En una ocasión, contamos cuatro mil en un recorrido de dos horas, cuenta Modi, guía local en Arison Eco, Eco Tours. Los días soleados no están mal. Ver cientos de águilas con los colores del atardecer de fondo es un muy bien premio de consolación. Marco Gutman es un es fotógrafo, escritor y partidario devoto del turismo sostenible. Dirige el blog Don Viajes y ha publicado más de 800 historias en medios como Esquire y National Geographic Traveler. Hay una fotografía que dice abajo. Tapizado de salmones y esturiones, el río Arizón ofrece un festín en el que se da cita una multitud de águilas dignas de un récord. Vamos con el próximo artículo. De Puente a Sitio de Moda Australia convirtió una pieza de infraestructura en una atracción turística peculiar y ha inspirado un incremento en las aventuras urbanas. Por Larry Blayberg. Estoy parado en un andador de metal a 134 metros sobre la bahía de Sydney cuando una voz cruje en mis auriculares. Mi guía me dice que gire a la derecha para apreciar uno de, del, uno de los horizontes más impresionantes del mundo. La vista, el famoso teco con forma de concha de la opera de Sydney y los transbordadores que se entrecruzan en las relucientes aguas. Debajo de mí, los autos y trenes retumban al cruzar la arcada de metal más alta del mundo. Pero aquí, en las alturas, al caer la tarde, con mi cabeza casi en las nubes, se siente como si estuviera flotando sobre una ciudad de juguete. Ahora, puedo ver por qué escalar el Puente de la Bagia de Sydney es una de las experiencias más populares de Australia y ha atraído a más de 4 millones de escaladores desde que el primer cliente puso pie en sus vigas de acero hace 25 años. La escalada ha ayudado a que el, el puente se convierta en un puente de referencia que se reconoce al instante y la experiencia en una atracción para cualquiera que visite este país. También ha ayudado a cambiar el turismo alrededor del mundo. Esta experiencia cautivó a una, a una nueva generación de viajeros amantes de adrenalina. La gente quería más que solo lo típico, que simplemente observar los sitios. Quería hacer cosas que, por lo menos, parecieran un poco temerarias, dice David Bierman, profesora adjunto de la Universidad Tecnologi Tecnológica de Sydney, donde imparte la clase de administración turística. La escalada del puente cumple con varios puntos. Tan emocionante como es, escalar el puente de Sydney resulta so sorpresivamente fácil y atrae clientes de 8 a 100 años. La cima ha sido el sitio de innumerables propuestas de matrimonio y más de 30 bodas. Cada cinco minutos en las horas pico, un guía lleva a grupos pequeños hasta la superestructura del puente. Los escaladores ascienden por escaleras y caminan entre andamios que se construyeron para los trabajadores de mantenimiento. Deben llevar arnes y mantenerse conectados a cables de seguridad durante todo el recorrido. Asimismo, todos los, cli los clientes deben pasar por un pru una prueba de alcoholía en aliento y de detectores de metal. No puedes llevar ropa suelta, cámaras ni lentes de sol. Imagina que una cámara fotográfica. Fotográfica cayera de las alturas en un paraprisas, comenta Barry Newling, un oficial de la agencia gubernamental que administra la arcada. Sería una catástrofe. Alcanzar nuevas alturas. En Kobe, Japón, los visitantes recorren un andador debajo del puente Akashi Kaiko, Kaikyo una de las arcadas suspendidas más largas del mundo. Quienes escalan el puente de la Baja de Auckland en Nueva Zelanda pueden saltar en bungee desde ahí. En Virginia Occidental, las visitas guiadas al puente sobre el, el barranco del Río Nuevo cruzan por un andador a 267 metros sobre el agua. El próximo artículo es, donde el bosque es eterno? Las lluvias estacionales llenan pequeños oasis acuáticos llamados estanques vernales, los cuales aportan un estímulo crucial de vida. Después desaparecen hasta que se reinicia el ciclo anual. Por Susan Hand Shetterly Fotografías de Tristan Spinsky Una pareja de ranas de bosque se aparía en las aguas poco profundas de un estanque vernal en Maine durante la migración anual para la reproducción. La lluvia constante de la tarde y las temperaturas en torno a los 4 o 5 celsius Incitan a montones de ranas y salamandras a descongelarse y abandonar sus madrigueras invernales. Seguí un camino esponjoso, cubierto por años de asículas acumuladas con el suelo de un bosque de cicutas. Más adelante vi un destello. Era la luz del sol que resplandecía por una apertura entre los árboles y donde un pequeño estanque reflejaba la luz de vuelta hacia la atmósfera. Este cuenco con agua y poco profunda era un estanque vernal, justo lo que había ido a buscar. Era un día al final de la primavera, una tarde cálida, y el agua del estanque ya había empezado a disminuir. Los estanques veranales dependen sobre todo del agua de lluvia y de la escorrentía de las tierras, tierras altas del bosque. No tienen entradas ni salidas permanentes. Son pequeños, con uno, una profundidad de poco más de un metro, y a menudo se extendían por el suelo forestal como ar, arquipiélagos invertidos a medida que sube la temperatura y terminan las lluvias primaverales, pierden agua por la evaporación, así como por las raíces de los árboles y los arbustos cercanos. La mayoría de los estanques se secan al final del verano. Esta es una cualidad esencial de los estanques vernales. Los peces no pueden sobrevivir a la sequía, de modo que las larvas de ranas, las salamandras, todo tipo de insectos y demás organizamos tienen más posibilidades de crecer. Aquí, en el lugar más recóndito del noreste de Estados Unidos, un fragmento de hielo glaciar de 1.6 kilómetros de altura, alcanzó su punto máximo hace aproximadamente mil años. Al dirigirse hacia el este dejó hondonadas, ond crestas esculpidas, rocas del tamaño de vagones de carga y cavidades de arquilla y morena. Estos bosques conservan el recuerdo de ese hielo. Están llenos de arroyos, pantanos y estanques, así como de abundantes estanques estacionales. Es como si aquel hielo del pas pasado nos hubiera regalado el agua. Con sus límites esponjosos y sus tierras altas con zonas húmedas y secas, todas ellas partes indispensables un mismo sistema, estos estanques aportan un descomunal estímulo de vida al bosque. La relación entre los árboles y los estanques es muy estrecha. Los primeros dan sombra para evitar que los estanques se sequen antes de tiempo, además de que dejan caer el agua a cículas, hojas y ramas, ricos festines para bacterias y insectos, como los, las larvas de tricópteros, que a su vez se conviertan en alimento para otras especies. Las aves y los murciélagos que se refugian y anidan en los árboles cercanos se alimentan de insectos. Cuando los anfibios adultos y jóvenes se aventuran en tierra firme, muchos terminan como presa de otros animales. Y el ciclo se repite sucesivamente, del agua a la tierra, tierra y al aire, las especies que viven en estos bosques albergan una porción de estanque forestal en su interior. Durante la primavera, colocó con cuidado una pequeña red en el fondo de un estanque vernal. La retiro y la vacío en un cuenco de, la, de cristal. Se ve todo tipo de especies. Muchos animales de los estanques pueden vivir bien en otros cuerpos de agua, pero unos cuantos se han adaptado a ellos para completar sus ciclos vitales. A inicios de abril, el hielo se derrite y las lluvias barren la tierra. Los camarones e eclosionan en los estanques y nadan bajo una capa de fino hielo prima primaveral. Esos crustáceos de aproximadamente 2.5 centímetros de largo reman con la parte ventral hacia arriba y rastrían el agua con sus apéndices abdominales, lo que les permite respirar y recolectar alimento mientras se mueven en el agua. Han evolucionado al grado de que no solo se anticipan a la sequía estival, sino que la necesitan. Cuando una hembra expulsa de su bolsa los huevos fecundados, estos se hunden hasta el fondo, crecen durante unos días y después se detienen. Los los diminutos huevos de, de cáscara dura descansan en el fango de un estanque seco cubiertos por capas de hojas y otros residuos naturales. Eclosionan y crecen cuando regresan las lluvias. Su vida, su vida está en sincronía con las estaciones del estanque. En una noche de fría lluvia prim primaveral, las ranas de bosque salen de su largo letargo. Pasan el invierno en hondonadas poco profundas bajo las ho hojas o dentro de árboles caídos en el suelo forestal. Resbalosas por la lluvia, saltan hacia los estanques que a veces suelen estar cubiertos de hielo. Los investigadores suelen referirse a estas ranas como resistentes, porque pueden vivir en lugares ubicados en el extremo norte, como el círculo polar ártico. Las ranas de bosque no necesitan sobrevivir al frío, por debajo del umbral de congelación. Cuando las temperaturas descienden, sus hígados libran un torrente de glucosa que se une a los elevados niveles de urea en el torrente sanguíneo. Este cóctel inunda los tejidos, lo que reduce el daño por las heladas. Las ranas están literalmente congeladas y parecen cadáveres. Cadáveres, Corrección. Esa mezcla les permite sobrevivir a los caprichos del inicio de la primavera. Suelen ser los primeros anfibios en llegar a los estanques de cría. Pueden descongelarse, congelarse y volver a descongelarse. Los machos llaman a las hembras con sonidos ásperos parecidos a los de los patos. La llamada alerta a las hembras de que el ritual primaveral ha comenzado, aunque muchos depredadores hambrientos que aguantaron un largo invierno también escuchan la cocofonía. Se trata de un ritual para aparearse. Las hembras expulsan masas redondas de huevos. Los machos, pegados a sus lomos, liberan una, una nube de esperma para fecundarlos. Las salamandras moteadas llegan aproximadamente a la mitad del ritual de apareamiento de las ranas. Estos miembros de la familia de las salamandras Topo pasan casi todo su, toda su vida toda su vida bajo la superficie de la tierra, debajo de los musgos, las hojas y la corteza de los árboles, así como un, los túnel, túneles que dejan las raíces muertas desde hace, hace tiempo y dentro de los troncos en estado de descomposición de los árboles caídos. A diferencia de la rana de bosque, la salamandra pasa el invierno por debajo del umbral de congelación a menudo en las profundas madrigueras de las musarañas de cola corta. Realizan su ritual de apareamiento bajo el agua, que consiste en que los machos depositen sus espermatoforos blancos, paquetes de espermatozo en forma de pirámide, en uno, una hoja o ramita al fondo del estanque. Una hembra pasa sobre ellos y envuelve uno, de, uno en su cloaca para la fecundación. Sus masas de huevos adheridas a ramos y tallos tienen forma de riñón, son lisas y algo translúcidas recubiertas de una capa de gelatina firme. A medida que crecen, las larvas de salamandras se alimentan de insectos y pequeños crustáceos, así como se renacuajos de rana de bosque y otras larvas de salamandra. Los renacuajos se alimentan de huevos de anfibios y carroña, pero su dieta consiste sobre todo en una película de algas y bacterias que arrancan de la superficie de las plantas y otros residuos del estanque. Todos son depredadores o presas, y la mayoría, pero no todos, se apresura para evitar la reducción estival. Casi todas las ranas de bosque y las salamandras moteadas adultas buscan regresar a sus estanques natales para reproducirse, pero algunos ejemplares jóvenes son nómadas. Cada un año, algunas se metamorfosean, salen de sus estanques y se alejan, de manera que llevan sus semillas genéticas a estanques más leja, lejanos en el suelo forestal. Los estanques vernales continúan en el olvido. Sus principales defensores son los biólogos que los estudian, así como los habitantes de ciudades y pueblos en contra de la urbanización. En el noreste del país, un movimiento cada vez más numeroso invita a los vecinos a salir por las noches durante las primeras lluvias de, la, de primavera para ayudar a los infidios a cruzar las carreteras más transitadas y poder llegar a sus estanques natales. Acunar a una salamandra o una rana de bosque en la palma de la mano durante una noche fría es como sostener un témpano viviente. Algunas personas se encargan de cartografiar los estanques, buscar especies y tomar nota de detalles detalladas de, de los paisajes circundantes. Quienes se dedican a esta labor saben que no basta con salvar un estanque. Hay que proteger sus extensos, extensos límites, así como las tierras altas. Aram Calhoun, una convincente defensora de los estanques vernales, dedica su carrera a estas reservas de agua temporales. Es una experimentada bióloga de humedales y educadora medioambiental. Sus, sus escritos ahora forman parte de la política paisajística de los humedales, que tiene repercusión en, Main, en Maine y otros territorios. Calhoun también ha trabajado junto con biólogos del Departamento de Recursos Naturales de la Nación Penobscot, para elaborar una cartografía de los estanques vernales en tierras tribales. Mis vecinos y yo aprendemos de esfuerzos similares. Salimos juntos bajo las lluvias de abril con lámparas y linternas hasta nuestro camino vecinal para saludar a las ranas y las salamandras que atraviesan lentamente la oscuridad para llegar a los estanques donde nacieron. Es una celebración de lo que significa estar vivo, de compartir el lugar donde vivimos con especies distintas a la nuestra. El fotógrafo Tristan Spinsky vive en Maine. Este es su primer reportaje para National Geographic. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español. Mi nombre es Shreya Shrestha. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.